0: Bună dimineața cu Radio Europa Liberă.
1: Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața. La microfon Natalia Sergeev. Zi de vineri, 20 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. De la declanșarea invaziei rusești în Ucraina pe 24 februarie, guvernarea pro-europeană și opoziția parlamentară pro-rusă a declarat că Republica Moldova nu dorește și nu trebuie implicată în conflict, chiar dacă cele două tapere au intenții total diferite când vorbesc despre neutralitatea țării. Cât de viabil mai este statutul de neutralitate al Republicii Moldova? O convorbire cu fostul ambasador moldovean la Organizația Națiunilor Unite, Vlad Lupan. Peste câteva minute. Așadar, statutul de neutralitate al Republicii Moldova tot mai frecvent revine în discuție pe fundalul războiului din Ucraina. Colega noastră, Valentina Ursu, l-a întrebat pe fostul ambasador moldovean la Organizația Națiunilor Unite, Vlad Lupan, cât de avantajos mai este acest statut, ținând cont de noile realități.
0: Neutralitatea poate fi garantată împotriva unui atac al altei părți doar prin intermediul unei armate puternice sau garanții din partea altor puteri importante care să poată interveni în pavoarea Republicii Moldova. Republica Moldova nu are niciuna. Mai mult de atât, declarația neutralității Republicii Moldova, de altfel, se presupune, a fost cu scopul de a interzice staționarea forțelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Nu a dus nici, măcar la acel rezultat. Deci, neutralitatea Republicii Moldova, așa cum a fost concepută ea atunci, chiar dacă au existat anumite condiții dificile, ea nu a dus la rezultatul scontat. Nu au fost retrase trupele ruse. În al doilea rând, noi nu ne-am asigurat neutralitatea printr-o armată care să fie capabilă să respingă un atac potențial. Suntem bucuroși să vedem că acest atac potențial nu poate veni acum, dar o lună urmă, au fost momente destul de dificile și, așa cum am menționat, pentru neutralitatea asta avem lipsa unor garanții din partea altor actori. Chiar dacă le-am avea, Ucraina tot a avut garanții de același fel când membranul budapesta de 1994 și oricum a fost atacat. Cu alte cuvinte, nu avem o neutralitate care să ne garanteze siguranța Republicii Moldova.
2: Dar cum ar trebui să reacționeze autoritățile Republicii Moldova atunci când de la Moscova, prin vocea șefului diplomației Rusia Lavrov, se spune că acțiunile din ultima perioadă ale Republicii Moldova trezesc dubii față de respectarea statutului de neutralitate al țării și a intereselor cetățenilor acestei țări?
0: Care este substratul, care este problema pe care o pune la bro. El nu face nicio declarație concretă, decât faptul că Moldova este trasă în NATO. În baza cărui fapt el declară lucrurile astea, eu n-am văzut o bază solidă care să justifice cu astfel de declarație. A depus Republica Moldova o cerere de intrare în NATO, a făcut exerciții speciale militare cu trupe NATO, prin care a declarat înainte exercițiilor că scopul acestor exerciții este integrarea în sistemul NATO. Nu a făcut asemenea lucruri. Dar în general problema nici măcar nu este pusă real, ca și alte probleme pe care le pune Federația Rusă cu Ucraina. Ei au spus că merg să de nazifice, Ucraina, care era condusă de un președinte evreu. Haideți să fim serioși. Noi ce? Discutăm declarațiile Federației Rusă sau, de exemplu, declarațiile Ministerului de Externe sau Ministerului Apărării Federației Rusă, care folosește jocuri video pentru justifice pozițiile sale? Noi le luăm în serios? În genere, merită să le luăm în serios? Nu știu. Eu nu iau nicio declarație în serios până nu o verific dacă există o bază anumită. Baza nu
2: Dar domnul Lavrov cheamă totuși Moldova să se abțină de la acțiuni care ar aduce atingere relațiilor cu Federația Rusă și, așa cum spune el, să nu se lase influențate de forțe care vor să implice Moldova în campania antirusească.
0: Domnul Lavrov a făcut mai multe declarații și au existat mai multe probleme în relația Republicii Moldova cu Federația Rusă. Moscova și are vor în Republica Moldova, a trecut nouă bani. Are loc războiul în Ucraina Este distrasă atenția de la războiul ruso-ucrainean Spre Republica Moldova Inclusiv în Ucraina se întâmplă lucrul asta. Sunt o serie de mass media Care bat în Republica Moldova Intenționat pentru ca să distragă atenția De la războiul ruso-ucrainean Lavrov face același lucru și în acest caz De ce dintr-o dată Federația Rusă Atât Zaharova cât și Lavrov Au început să facă declarații Pe seama Republicii Moldova Una Federația Rusă are Pe de o parte un interes major de a schimba atenția comunității internaționale de pe pierderile sale din Ucraina spre Republica Moldova. Ei au interes de a crea o și o anumită animozitate, chiar cum se spune, la noi, vrăjmășie dintre Ucraina și Republica Moldova. Atenția asupra Republicii Moldova, dedicată în ultima perioadă de timp despre care am menționat, a apărut și în presa ucraineană, proprietare care sunt legate de anumite interese în Rusia, au apărut articole vis-a-vis de Republica Moldova. Deci unul din cele două principale motive pentru atenția către Republica Moldova este legată de acest fapt. A doua motiv este pe lângă faptul că Federația Rusă a avut și continuă să aibă un interes sporit în regiunea Transnistriană a Republicii Moldova, din motive militare, inclusiv aflarea alături de România, nu doar pe sudul Ucrainei, dar și pe sudul Ucrainei, pentru că unul din scopurile Federației Ruse este să închidă accesul Ucrainei la mare, astfel sporind prețurile de transport strategic pentru Ucraina, transportul pe mare fiind unul dintre cele mai în forme de transport și aceasta ar fi fost unul din scopurile Federației Rusă vis-a-vis de Republica Moldova. Toate astea sunt lucruri cunoscute. Însă investiția Federației Rusă în Republica Moldova și asta este al doilea motiv important pentru care dintr-o dată atenția merge spre Republica Moldova. Investiția în Republica Moldova este una politică. Republica Moldova se află departe de Federația Rusă. Ea se află în spatele Ucrainei. Crearea unei republici Moldova relativ ostile. Ucrainei este un element important. Mai mult decât atât, Declarațiile Lavrov merg mai mult sau mai puțin în paralel cu declarațiile Domnului Dodon din o perioadă de timp, în mod particular după 9 mai, dar în același timp ele merg împotriva vizitei președintelui Republicii Moldova la Brusel, integrarea europeană a Republicii Moldova. Deci, cu alte cuvinte, Federația Rusă simte că pierde Republica Moldova prin declarațiile sale, ea demonstrează că continuă să gândească în mod imperial, în exclusivitate și în mod ocupațional. Crede că Republica Moldova, în continuare, trebuie să îi aparțină, că oamenii și cetățenii Republicii Moldova nu au niciun drept de a-și decide propria soartă și prin decorațiile sale, fără absolut nicio bază, continuă să masajeze subiectul NATO, care nu are nicio legătură cu Republica Moldova. Ei nu au alt argument și încearcă să masajeze acest argument în continuare anti nato nato se apropie de noi, unde să se mai apropie dacă voi luptați cu Ucraina? Însă ei, inclusiv din lipsă de imaginație, continuă să utilizeze acest subiect anti-NATO, NATO-Moldova în relația sa cu Republica Moldova. Nu nimic cu realitatea. NATO are comun cu faptul că pentru Rusie nu există nicio diferență dintre NATO și Uniunea Europeană. Ei Simt că ei pierd Moldova pentru ei. Asta e important. Asta sunt motivele declarațiilor reale atât a lui Lavrov cât și subalternii sale de Zaharovă
1: în
2: Ținând cont că totuși aproape trei luni se vor împlini de când a fost declanșată această invazie a Rusiei în Ucraina, ce riscuri opaște pe Republica Moldova dacă eventual trupile ruse ar ajunge la Odessa?
0: În sistemul de așa numite predicții politice, inclusiv politico-militare, trebuie să luăm în calcul că nu întotdeauna poți să știi care va fi rezultatul final al unei predicții. Deci predicțiile niciodată nu sunt de 100%. În cazul, în cazul ruse în Ucraina, totuși există o probabilitate mare, vedem asta foarte clar, ca Ucraina să reușească să mențină controlul asupra cel puțin a unei bunei părți a Sudului. Știm ce se va întâmpla în regiunile dintre Crimea până la Donbass. Lucrurile astea rămân încă necunoscute. Vedem un anumit nivel de disperare la Moscova vis-a-vis de insuccesele sale, incapacitatea de a duce până la capăt chiar și cele mai simple operațiuni militare. Însă, datorită masei sale, datorită cantității, ei încă sunt capabili să mențină de moment cel puțin o parte legătura dintre Crimea și Donbass. În același timp, ei sunt prezent pe insula Șerpilor, menționând un control asupra sudului Ucrainei și, în mod particular, odest. Din cauza asta, haideți să pornim discuția altfel. Dacă ei ar fi reușit să ocupe în trecut sudul Ucrainei, atunci, fără niciun fel de îndoială, avansarea militară a Federației Rusă s-ar fi produs până în Republica Moldova IV, Cu cuvintele ar fi fost ocupați. Și eu nu cred că Federația Rusă s-ar fi oprit doar în Sănistria pentru a-și reuni trupele sale, pentru că, din punct de vedere militar, nu ar fi lăsat trupele din Republica Moldova fără să le contracareze într-un fel sau altul, politic sau altul. Deci, prin negocieri directe dintre reprezentanții militari ruși și conducerea de la Chișinău sau prin posibilă invazie directă. Spre fericirea noastră, ucrainenii au reușit să-i oprească. Deci, orice probleme nu am fi avut noi cu Ucraina, iar noi avem un set destul de mare de probleme de rezolvat cu această țară. De moment, Ucraina oferă un anumit nivel de protecție destul de mare pentru Republica. Și asta, la acest scenariu, nu mai este valabil, cel puțin. Pūtien în perioada imediată. Pe termen mai lung să vedem ce se va întâmpla. De moment lucrurile stau relativ pozitiv pentru Ucraina, cât și pentru Republica Moldova. Deci La moment suntem departe. Anterior nu era de parte din scenariul.
2: Dar să devenim la acest articol 11 din Constituția Republicii Moldova, care prevede că țara este un stat neutru și nu admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său. Recent, deputații din fracțiunea parlamentară a blocului comuniștilor și socialiștilor au propus un proiect de lege privind statutul de neutralitate al Republicii Moldova. Guvernul a dat aviz negativ acestei inițiative, dar cum definiți dumneavoastră această insistență a deputaților din această fracțiune a blocului comuniștilor și socialiștilor, anume acum de a insista cu această inițiativă?
0: Este absolut evident că apariția unui astfel de inițiative în momentul acesta este clar legată de război. Evident că și comuniștii și socialiștii prezintă toată situația printr-o prismă. În felul ăsta am scăpat de război. Teoretic. În realitate, voi reitera, Ucraina a avut în 1994 negocieri și a semnat memorandumul de la Budapesta prin intermediul căreia renunța la armele nucleare iar în schimb era garantată integritatea teritorială inclusiv de Federația Rusă inclusiv de Marea Britanie sau etc. Pe de o parte, pe de altă parte, Republica Moldova deja are această prevedere a articolului 11 în Constituție. Nu există o prevedere mai înaltă. O lege nu poate deveni mai puternică decât Constituția Republicii Moldova. Din cauza asta, Constituția Republicii Moldova se numește lege supremă. Nu este numai decât nevoie de o lege privind neutralitatea când deja ai o prevedere în Constituție. Însă, această prevedere nu ne-a ajutat nici într-un fel în sensul în care trupele Federației Rusă nu au plecat. Deci, haideți să punem astea două lucruri. Pe de o parte, memorandumul de la Budapesta, garanțiile internaționale, ideile de a avea un anumit tip de lege care să ne garanteze integritatea teritorială, inclusiv printr-un intermediu de neutralitate, ele nu au funcționat până acum și principala țară care a violat aceste principii a fost Federația Rusă, care, după cum a spus și domn Dodon în unul din video în care a fost înregistrat cu tot felul de cadouri, aparent, sau poate nu ca nu știu, dar cel puțin cu transmiterea unor lucruri dintr-o mână în alta, a recunoscut că este implicată în cazul partidului Său. Deci, este absolut clar că aceste inițiative, la momentul actual, și prin intermediul faptului că domnul Dodon a pregătit o rezoluție un cu care președintele, pentru statutul de neutralitate a Republicii Moldova, ele toate sunt o parte din campania Federației Ruse cu care el este legat. Centrul tosie din Rusia a făcut și o investigație în care a arătat că domnul Dodon era contactat și era curat de o unitate din cadrul Kremlinului condusă de un post general Svr. Eh, Fosta prima direcție principală a KGB-ului. Mie îmi pare rău pentru politicienii din Republica Moldova, care numai decât să simt obligați să fie legați de anumite entități politice din afara Republicii Moldova și să nu meargă pe principii care fac o țară ca Republica Moldova să trăiască mai bine, dar pe principii geopolitice. Dacă țara va trăi mai bine în urma acestor legături geopolitice, cum de exemplu este Uniunea Europeană, Există criteriile de la Copenhaga. Statul de drept, anticorupție. Asta eu înțeleg o relație geopolitică serioasă, importantă pentru cetățeanul de rând a Republicii Moldova. Dar dacă te duci la Moscova, primește primești instrucțiuni, șpa să și promovezi... De neutralitatea Republicii Moldova, care nu a funcționat nici în Republica Moldova, nici în Ucraina. Mai multe statăți te duci la Moscova care, pe urmă, invadează stările cărora le garantează neutralitatea. Lucrurile astea sunt destul de clare. Nu, nici nu trebuie să renumeam ce se întâmplă în Republica Moldova. Este un subiect, pe de o parte, important, pe de altă parte, vizibil, a apărut acum, de nou mai, în timpul războiului, cu persoane și partide politice legate de principalul invadator și violator a neutralității și acordurilor internaționale și tuturor garanț de neutralitate. Nu putem crede unor asemenea inițiative.
1: L-ați auzit pe fostul ambasador moldoven la ONU, Vlad Lupan, intervievat de Valentina Ursu. Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalie Sergheiev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europa-libera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Libera.